0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskie Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pomówimy sobie o aktywności fizycznej i o ruchu. Czyli jest to temat mój konik? że tak powiem, ponieważ moje wykształcenie przede wszystkim dotyczy aktywności fizycznej. Dopiero rzeczywiście potem yy, weszła ta ciało dbałość w szerszym kontekście niż wyłącznie sylwetka sama w sobie, ale też właśnie myślenie o sobie, o swoim ciele. No i wiecie, takie wszechstronne spojrzenie. Zatem ja bym chciała zacząć od y, takiego pytania do Was, od pytania do Ciebie, drogi słuchaczu. Zastanów się. Na którym miejscu w Twojej liście priorytetów jest poruszanie się, jest ruch, aktywność fizyczna? Tak ogólnie, generalnie w kontekście codzienności. Czyli jeśli masz w ciągu dnia obowiązki związane z pracą, obowiązki związane z rodziną, związane z domem, zwierzętami, obowiązki związane z jedzeniem, dietą, gotowaniem, na którym miejscu, może jest jeszcze więcej innych rzeczy, pojawia się tutaj ruch i aktywność fizyczna. I płynnie przejdę teraz dalej, a Ty się nad tym poważnie zastanów. Bo może jakoś tutaj wejdziemy w większą polemikę w związku z tym. Czym jest dla Ciebie ruch? Czym jest w ogóle ruch? Ja bym spojrzała na ruch jako na jakieś takie szersze pojęcie. Czyli jest to każde zadrganie niemalże naszego ciała, ruchem będzie na przykład oddech, ruchy klatki piersiowej. Podczas leżenia możemy się poruszać, tak? Czyli poruszanie rękoma, poruszanie chociażby gałkami ocznymi, czyli każde przemieszczenie się którejś kończyny naszego ciała, niezależnie od to, w jakim jest to dystansie, to już jest w moim odczuciu ruch. Natomiast czym będzie aktywność fizyczna i... Uff, no wydaje mi się, że aktywność fizyczna to jest nieco węższe określenie. I zresztą tak samo mówi o tym Światowa Organizacja Zdrowia. Otóż ich definicją aktywność fizyczna to ruch ciała wywołany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga energii. Czyli teoretycznie chcąc tutaj pofilozofować, moglibyśmy stwierdzić, że w sumie leżąc i podnosząc ręce jest to aktywność fizyczna, bo jest to ruch ciała. No czyli... Aktywność naszej fizjonomii, tak? czyli aktywność ta fizyczna. Natomiast ja bym chciała tutaj rzeczywiście to rozdzielić w takim kontekście prozdrowotnym, czyli chciałabym ubrać tą aktywność fizyczną w jakieś poruszanie się chociażby w jakimś określonym czasie. Czyli kiedy Światowa Organizacja Zdrowia mówi na przykład o jakimś minimalnym czasie aktywności fizycznej dla zdrowia, no to już oni tam definiują, że Minimum musi to być 10-minutowy ruch. No czyli kiedy leżę sobie i macham nóżką dyndam, czy też macham rączką, no to nie do końca będzie to w moim odczuciu aktywność fizyczna. Zatem załóżmy, że rzeczywiście ruch to jest pojęcie nieco szersze, a aktywność fizyczna to jest ten fragment ciągłego ruchu, który angażuje rzeczywiście nasze mięśnie szkieletowe w nieco większym zakresie niż na przykład wyłącznie ręka. I jeśli chodzi o ruch sam w sobie, no to jesteśmy w nim ciągle, mimowolnie, tak czy siak, ok? Czyli oddychamy, porusza nam się klatka piersiowa, poruszają nam się właśnie gałki oczne, to w tym ruchu jesteśmy ciągle. Czyli już z samej podstawy możemy założyć, że no, ruch jest nam niezbędny do życia. Tak czy nie? No bo klatka piersiowa musi się poruszać. Ten oddech musi zostać wykonany. W ruchu są także nasze mięśnie gładkie, te którymi nie jesteśmy w stanie sterować, jak jelita. Tak, w ruchu jest serce, ciągle. Tam ciągle odbywa się ruch. Bo ruch to życie. Tak? A bezruch to śmierć. No czyli dopiero kiedy przestajemy się zupełnie ruszać, to, to rzeczywiście jesteśmy po prostu martwi. Ale żeby funkcjonować na co dzień, potrzebujemy się ruszać. Potrzebujemy cały czas wykonywać te oddechy. No ale potrzebujemy też korzystać z naszego ciała w jakiś sposób. No i tutaj chciałabym płynnie przejść do tego, czy my jesteśmy aktywni fizycznie. Bo to, że jesteśmy w ruchu, no to już wiemy. Nawet jako osoby prowadzące bardzo siedzący tryb życia, chyba nie muszę tego tłumaczyć, wszyscy wiemy na czym polega siedzący tryb życia, ale takie osoby też są w ruchu, na podstawie tego co powiedziałam przed chwilą. Ale kiedy jesteśmy aktywni fizycznie, kiedy zaczyna się bycie w ogóle aktywnym fizycznie? No i właśnie, tutaj w czystej teorii zostając, aktywność fizyczną samą w sobie możemy podzielić na dwie kategorie. I każda z tych kategorii świadczy o tym, że jesteśmy aktywni, bo może to być kategoria treningów, czyli takiej aktywności fizycznej, tak zwanej zaplanowanej. Czyli ja planuję swój ruch, ja planuję swoją aktywność fizyczną i jakby w kontekście czasu jej trwania, ta aktywność ma jakiś swój początek, środek i zakończenie. Czyli jeśli na przykład robię trening wzmacniający z ciężarami, no to zwykle robię rozgrzewkę, potem wykonuję ten trening z ciężarami, czy to z ciężarem własnego ciała, potem zwykle jest jakieś wyciszenie, zakończenie tego treningu. Jeśli jest to zaplanowany trening rowerowy, czy też biegowy, no to tak samo. Zwykle najpierw przygotowujemy swoje ciało, lekko je rozgrzewamy, potem wykonujemy część główną, potem rzeczywiście się ostudzamy, schładzamy, Rozciągamy cokolwiek, jak kto lubi zakończyć trening, ale zawsze rzeczywiście jest to jakaś zamknięta jednostka. No i poza tym, drugą kategorią będzie ta aktywność fizyczna spontaniczna. Ona ma skrót NEAT, czy też NIT, jeśli ktoś by przeczytać to jako jedno słowo. I chodzi tutaj o tak zwaną spontaniczną aktywność fizyczną, która jest niezwiązana z treningiem. I z angielskiego to jest non exercise activity thermogenesis. Czyli tak, czyli chodzi o tą termogenezę, czyli tam spalanie i tak dalej. No już nie będziemy wchodzili w takie pojęcia mm, fachowe. I ta spontaniczna aktywność fizyczna to jest właśnie nasze poruszanie się, którego nie planujemy. Czyli na przykład spacer podbiegnięcie na przystanek, czy też w ogóle spacer na przystanek, tak? Poruszanie się po mieszkaniu, po domu, krzątanie się, sprzątanie tego domu, wykonywanie czynności właśnie takich typowych domowych, typu na przykład gotowanie. Ale to będzie też poruszanie się do pracy, czyli cała ta lokomocja jest tym, z tą spontaniczną aktywnością fizyczną. Przemieszczanie się po domu po prostu, tak? Czyli wstaję z kanapy i idę do toalety, to już jest jakaś aktywność fizyczna, taka... Właśnie spontaniczna. W przypadku pracy w domu, tak, tego home office'u wszechobecnego, to aktywność fizyczną taką spontaniczną możemy mm, wykonywać, kiedy siedzimy przy komputerze, wstajemy od komputera, idziemy chociażby po szklankę wody, czy też właśnie poruszamy się do toalety, czy po prostu rozprostowujemy kości, robimy kilka kółek po mieszkaniu i siadamy z powrotem. I to już jest ta spontaniczna aktywność fizyczna. Często ją mierzymy przede wszystkim w krokach, Natomiast warto zaznaczyć, że to jest trochę szersze pojęcie, to nie tylko chodzi o dreptanie, bo właśnie tą spontaniczną aktywnością fizyczną będzie też poruszanie się rowerem, takie lokomocyjne, czy też bardzo, nie wiem, żwawa gestykulacja, tak? I teraz gdybyśmy chcieli się zastanowić nad tym, która aktywność fizyczna jest bardziej wartościowa, no to bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to przede wszystkim jest kwestia indywidualna. I to wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza codzienność i na co możemy sobie pozwolić. Nie możemy powiedzieć, że bardziej wartościowe jest, nie wiem, spacerowanie niż trening zaplanowany, ani odwrotnie. Po teraz zastanówmy się. Powiedzmy sobie, że są dwie osoby: osoba A i osoba B. Osoba A wykonuje. Cztery treningi nawet w tygodniu, no to, to można powiedzieć, że to jest naprawdę dużo. No cztery jednostki treningowe, to chyba ja sama robię cztery jednostki treningowe, mimo że jestem codziennie w moim studiu treningowym. I cztery, te cztery jednostki to jest rzeczywiście tak obiektywnie sporo. Zwykle jednak tak rekreacyjnie zamykamy się w dwóch do trzech. Ale jeśli ta osoba A ma pracę siedzącą i ma bardzo siedzący tryb życia i praktycznie nic poza tym nie robi... Nie spaceruje, za bardzo nie lubi spacerować, znam takich ludzi i to nie jest też nic złego. Chociaż w kontekście zdrowotnym, warto by było się tutaj przemóc albo jakąś inną, inny, inną formę ruchu wprowadzić. Dobra, ale nie o tym. I ta osoba robi cztery treningi w tygodniu. Na każdym treningu, powiedzmy, no porusza całe swoje ciało, czyli jest to fajny, funkcjonalny, prozdrowotny trening, ale zatrzymując się w kontekście chociażby kaloryczności, no to ta osoba powiedzmy na każdym z tych treningów pali 350 do 500 kilokalorii. Bo prawda też jest taka, że nawet jak sobie założymy cztery treningi w tygodniu, a poza tym mamy samą regenerację na siedząco, no to i tak w zależności od nastroju dnia wyspania się, jesteśmy w stanie zrobić mocniejszy lub słabszy trening. Czyli one nigdy nie są konstans. Nie jesteśmy w stanie za każdym razem trening zrobić na 100% czy tam 200% i za każdym razem nie wiem, dawać z siebie wszystko, trenować do upadłego. To tak nie działa. No więc jest taki przedział, 350-500 kalorii, a w dnie treningowe, no to w ogóle prak praktycznie się nie poruszając i robiąc takie minimum kroków w poruszaniu się po domu, no to będzie na przykład 2000 kroków tylko, tak? No i można by to jakoś tam przeliczyć, 2-3000 kroków, w zależności oczywiście od budowy ciała, od wzrostu, od masy ciała, od buci, od wieku, no to ta osoba będzie paliła daną kaloryczność. Załóżmy sobie, że jest to jakaś tam przeciętna osoba, która w taki dzień nie treningowy spala około, powiedzmy, nie wiem, 200 kilokalorii na przykład. I osoba B robi na przykład jeden trening tylko w tygodniu i ten raz w tygodniu tylko dochodzi do tego treningu spalającego około 400 kilokalorii, ale codziennie spaceruje przynajmniej 60 minut. I to może być nawet podzielone. 20-minutowe spacery trzy razy dziennie. Jeden rano, jeden w środku dnia, jeden wieczorem. To jest na przykład jakby mój styl życia w związku z tym, że mam psiaka. Tak? I często właśnie wychodzę te trzy razy w ciągu dnia, no chyba, że się tam dzielimy z partnerem, no ale nieistotne. Chodzi o to, że rzeczywiście te 20-minutowe spacery trzy razy są wykonywane. No i to w sumie daje około 60 minut. Czasem nawet dłużej. No i jak wygląda ta osoba w kontekście chociażby spalania kalorii? No tu będzie prawdopodobnie ten zakres codzienny w związku tylko ze spacerem, nawet wskakiwał około 500-600 kilokalorii na dzień, oczywiście plus cała reszta, ja nie mówię, że sam spacer tyle, tyle powoduje, taki wydatek energetyczny, ale plus jakieś tam poruszanie się właśnie w ciągu dnia, czyli tu jest nabijane, nabijane są te kroki, plus ta aktywność fizyczna raz w tygodniu jakaś tam zaplanowana. No i czy któryś schemat jest lepszy, czy któryś jest bardziej wartościowy, no gdyby ch chcieć się uczepić czystych liczb i kalorii i nie wiem, kroków na przykład, no to można by powiedzieć, że prawdopodobnie osoba B jest w lepszej sytuacji. No ale w sumie osoba A pracuje nad tym, żeby mieć większą masę mięśniową, czy też dba o tą masę mięśniową. Z drugiej strony pracuje nad tym, żeby nie bolały ją plecy, w związku z tym, że wzmacnia mięśnie kręgosłupowe. No i jakby tak sumować te wszystkie jej treningi plus te dni nietreningowe, których zostało już tylko trzy, no to czy kalorycznie rzeczywiście ona tak dużo gorzej wypada? He. No właśnie. No właśnie. Też ta osoba, która spaceruje prawdopodobnie nie będzie zawsze robiła tych dokładnie 60 minut. Czasem może 90, czasem może tylko 30, czasem może w ogóle nie wyjdzie moje narady. rady. No i słuchajcie, tu po prostu nie ma jasnej odpowiedzi. Nie ma lepszej lub gorszej opcji. Nie jest tak, że praca siedząca plus regularne treningi, po prostu wiecie, crossfit, cztery razy w tygodniu, a potem siedzę, jest ok. Tutaj wręcz ta, to ryzyko kontuzji wzrasta, jeśli poza tym jesteśmy ludźmi po prostu siedzącymi. I nie możemy powiedzieć, że a, spacer jest odpowiedzią na wszystko, wystarczy tylko spacerować i będzie w porządku. Ok? Spacer to jest najzdrowsza i najmniej doceniana forma ruchu, bo rzeczywiście męczy nas praktycznie wcale taki spacer mówi o takim zmęczeniu fizycznym, co więcej on nas relaksuje, czyli daje w sumie fajną korzyść jeśli chodzi o zestresowany dzisiejszy świat i zestresowanego dzisiejszego człowieka, no ale w sumie nie pracujemy nad innymi umiejętnościami czy też zdolnościami naszego ciała, i to też jest ok, bo nie zawsze musimy, wiecie, odkrywać wszystkie możliwości naszych organizmów, ale w kontekście jakości życia, funkcjonowania naszego, no to też nie jest do końca takie jednoznaczne. No więc ja wychodzę do Was z odpowiedzią, na pewno Was nie zdziwię, ale w kontekście zdrowia najlepszy jest po prostu balans. Czyli chodzi zarówno o dbanie o ten neat, czyli o tę sp spontaniczną aktywność fizyczną oraz o trenowanie. Bo chodzi o to, że trenowanie daje nam korzyści, które są związane z sylwetką także właśnie w kontekście zdrowia i funkcjonalności. Czyli chociażby kwestie postawy wszystkich mięśni oko okołokręgosłupowych, tego, że przy siedzącej pracy, a większość z nas taką pracę ma, no to te mięśnie rzeczywiście słabną, czy też dochodzi do nadmiernych napięć w miejscach, które nam potem uniemożliwiają dobre funkcjonowanie, jak chociażby właśnie garbienie się i zamykanie tej klatki piersiowej. Kolejna sprawa to mięśnie na miednicy, kwestii nietrzymania moczu i nieodczuwania przyjemności seksualnej, i wielu, wielu innych konsekwencji, kiedy te mięśnie na miednicy są osłabione. Czyli brak takiego trenowania mięśni na biednicy i całego koru mogło rzeczywiście przyczynić się do tego, że po prostu nasz komfort życia właśnie w, tym, w tych kontekstach zarówno nietrzymania moczu, czy też czy przyjemności seksualnej jest po prostu obniżona i czasem wystarczy rzeczywiście po prostu regularnie dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu poćwiczyć mięśnie kor. Kolejna sprawa to uwrażliwienie komórek na insulinę, czyli aktywność fizyczna która pobudza nasze mięśnie szkieletowe, zdecydowanie uwrażliwia wszystkie komórki naszego ciała, przede wszystkim mięśni, na insulinę. Ta wrażliwość i na nią, i na glukozę się zdecydowanie zwiększa, w związku z czym w przypadku osób cierpiących na insulinooporność, a to jest bardzo częsta dysfunkcja tak pracy, pracy naszych komórek, coraz częstsza niestety, no rzeczywiście zdecydowanie poprawia nam się ta insulinowrażliwość i to jest dla nas ważne. Kolejna sprawa, no to taka aktywność fizyczna zaplanowana, treningi, no to jest bardzo ważny efekt taki psychologiczny, kwestie samopoczucia, które nam się po prostu podnosi po takim mocniejszym wysiłku fizycznym, po prostu jest rzeczywiście ten y, strzał y, endorfin w naszym ciele y, i zwiększa się poczucie sprawczości chociażby, czyli badania psychologiczne dowodzą tego, że realizując regularnie jakiś trening, jakieś założenie, poczucie sprawczości w nas wzrasta. W przypadku na przykład kobiet w ciąży maleje uczucie lęku przed byciem mamą czy przed porodą chociażby. Poza tym aktywność fizyczna coraz więcej badań wskazuje ma dobry wpływ na pracę naszego mózgu. Ponadto sam kontakt z ciałem i czucie swojego ciała jest lepsze, bo pobudzamy różne mięśnie, różne sfery naszego organizmu i lepiej jesteśmy w stanie wyczuć swoje ciało, lepiej wiemy, co nas boli. Czyli takie osoby na przykład mało aktywne fizycznie, które nagle dostają bólu gdzieś pod łopatką, czy, czy właśnie bólu w nodze, czy bólu gdzieś tam w okolicach kręgosłupa, udają się powiedzmy przykładowo do fizjoterapeuty i to wiem z, ym, z historii, że tak powiem, opisywanych przez mojego fizjo. No i co Pana boli, co Panią boli? No nie wiem, ale tutaj. Ale gdzie? Tu w tej okolicy? No nie wiem, gdzieś do gdzieś tutaj i pokazuje chaotycznie, a jaki to jest ból, jaki to jest typ bólu. I ta osoba nawet nie wie, jaki to jest typ bólu, nie potrafi tego opisać, bo to jest tak niskie to poczucie, czucie własnego ciała i tego kontaktu z danymi obszarami, że nie jesteśmy w stanie tego dokładnie zlokalizować. Neat, aktywność spontaniczna z kolei, to jest olbrzymia zaleta w kontekście regularności i takiej pracy serca, przepływu krwi, właśnie pracy nad oddechem, no ale sam kontakt ze środowiskiem, z naturą właśnie poprzez chociażby spacer, to jest takie bardzo y, dla nas relaksujące, relaksacyjne. Samo oderwanie się od monitora, czyli ten ruch spontaniczny, czy po domu właśnie, czy w kontekście wyjścia na spacer, jest, ma, ma bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie i na nasze myślenie. Odrywamy się od takich codziennych problemów, odrywamy się od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła no i jednocześnie będąc rzeczywiście w stałym ruchu, pobudzając często nasze stawy do pracy, czujemy się lepiej też w ciele, tak sylwetkowo, stawowo, po prostu. Z kolei w kontekście odchudzania będzie to samo, czyli w kontekście odchudzania też balans. Zarówno połączenie treningów spontanicznych, jak i treningów zaplanowanych będzie miało dla nas najlepszą skuteczność. Tylko, że... Jakby, wiecie, powody, te które wymieniłam wszystkie wcześniej, zawierają się w kontekście odchudzania, bo uważam, że chęć odchudzania nie powinna pomijać kwestii zdrowotnych. To nie jest tak, że teraz trenuję, teraz ćwiczę, żeby się odchudzać, a jutro będę trenować dla zdrowia. To wszystko jest w jednym. Jeśli pracujesz nad swoim ciałem, nad sobą, to pracujesz przede wszystkim w kontekście zdrowia, w tym odchudzania. No chyba, że jesteś osobą, która ma gdzieś swoje zdrowie i w ogóle nie chce nad sobą pracować i w porządku, masz prawo do tego wyboru, ale myślę, że taka osoba mnie nie słucha, nawet jedna. <śmiech> Wtedy właśnie połączenie tego kontekstu zdrowotnego, o którym powiedziałam powyżej, z odpowiednim, zbalansowanym żywieniem będzie rzeczywiście działało odchudzająco na nas, zmniejszając, zmniejszając po prostu nasze obwody i nasze ciało. I to jest ok. I to niektórym jest rzeczywiście bardzo potrzebne. Bardziej lub mniej. I co do tylko tych treningów zaplanowanych, chciałabym Wam postawić tutaj taką pewną gwiazdkę, że... Często z osób takich, które chcą być w balansie, czyli na przykład trenują powiedzmy siłowo, czy tam planują sobie, nawet biegowo powiedzmy tak, ale trenują dwa, trzy razy w tygodniu i pozostałe dni chcą być takie aktywne spontanicznie właśnie, robić te spacerki, kroki i tak dalej, przejść do sklepu, dużo, dużo generalnie łazić i w momencie, kiedy zrobimy ten trening zaplanowany, zbyt intensywny, no to wpadamy w taką pułapkę. No i ta pułapka polega na zmęczeniu tym wysiłkiem fizycznym, bo czym cięższy był ten trening, który wykonaliśmy, tym prawdopodobnie mniejszą aktywność fizyczną będziemy wykonywali później, zarówno w dniu właśnie tego treningu, jak i w kolejne dni. Bo dochodzi do kompensacji tych zużytych kalorii właśnie poprzez inne aktywności, czy też ich brak. Chodzi o to, że jeśli rano trenuję, no to potem, dobra, potrenowałam, potrenowałam, no to y, już nie będę szła na spacer, tylko podjadę autem do sklepu, tak? Czyli zabieramy sobie ten ruch spontaniczny na poczet tego, no, no bo trenowałam, tak? Już, nie wiem, biegałem dzisiaj, no to skoro już biegałem, no to już nie będę teraz znowu robić kroków, to już podjadę, to już bez przesady, już mam aktywność w cudzysłowie odhaczoną. Jeśli chodzi o kolejny dzień, to pułapka polega chociażby na bólach mięśniowych. I to jest rzecz, na którą ja bardzo zwracam uwagę podczas prowadzenia treningu z moimi podopiecznymi i zawsze im powtarzam, jeśli oni przychodzą do mnie i mówią no, czułam lekką bolesność w mięśniach, ale w porządku, nie była jakaś bardzo duża, normalnie funkcjonowałam albo w ogóle nie miałam tych, znowu w cudzysłowie, zakwasów, bo teraz już wiemy, że to są tak zwane domsy, się powinno mówić, tak? Czyli opóźniona bolesność mięśniowa i tak dalej. Ja dalej mówię za zakwasy, no bo to jest takie po prostu potoczne i to jest okej. Okay. No i nic, nic nie, nie bolało, nic, nic nie miałam kolejnego dnia. To jest w porządku. Optymalizacja treningowa polega na tym, że robimy coś, żeby robimy aktywność, żeby osiągnąć maksimum efektu przy minimum wysiłku. Czyli my nie chcemy, ja nie chcę zajechać moich podopiecznych, tak żeby kolejnego dnia nie byli w stanie usiąść na sedesie. Okej, okay, czasami mi się to zdarza, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Po prostu często wtedy, kiedy na przykład wprowadzane jest jakieś nowe ćwiczenie, nowy ruch po prostu. I troszeczkę go nie wyczuję do końca. Ale to się zdarza naprawdę rzadko. I w momencie, kiedy jesteśmy tak obolali i nie możemy się ruszać, to prawdopodobnie właśnie będziemy ograniczać swój ruch kolejnego dnia i albo niechętnie pójdziemy na spacer, albo ten spacer będzie dużo, dużo wolniejszy, w związku z czym, ok, pospaceruję 60 minut, ale zrobię kilka tysięcy kroków mniej, bo po prostu zrobię dużo krótszy dystans. No albo generalnie, ok, na spacer wyjdę, ale po domu to będę totalnie ograniczała swoje, swoje ruchy. No więc to jest taka pułapka, na którą należy uważać, dlatego ten trening powinien być owszem mocny i angażujący, ale nie powinniśmy się zajeżdżać na maksa. Jeśli chodzi o połączenie diety i aktywności fizycznej, to chciałabym Wam powiedzieć, że jedno napędza drugie, uzupełniają się i uwaga, są sobie równe. Mówi się ogólnie, że dieta jest ważniejsza, bo jemy codziennie i musimy jeść. Nie możemy nie jeść, nie możemy zrezygnować z jedzenia. Natomiast jeśli chodzi o ruch, no to musimy, musimy się zmusić, musimy się zmobilizować, wykonać jakiś krok i, i że to jest trudniejsze. I to nie jest prawda, że jeść musimy, a ruszać się nie musimy, tylko potrzebujemy się do tego zmuszać, tylko jest to nasze kulturowe przekonanie i cywilizacja, w której teraz żyjemy. Bo gdyby nie było aut, gdyby nie było samolotów, gdyby nie było telefonów komórkowych, musielibyśmy się codziennie poruszać bardzo dużo. Ta spontaniczna aktywność fizyczna byłaby naprawdę duża. I zresztą niedawno tak było. Ja się wychowywałam bez telefonu komórkowego i naprawdę pamiętam jak to było, leść gdzieś po prostu parę kilometrów po to, żeby się spotkać z koleżanką, której coś tam wypadło i się spóźniała, w związku z czym się dreptało i łaziło, łaziło dookoła i w końcu ona przychodziła i gdzieś się dalej szło i łaziło po prostu. I cały czas rzeczywiście było się w ruchu. Pamiętam jak do sklepów trzeba było podjeżdżać właśnie rowerem, bo te auta, jakiś tam maluch po prostu, którego się odpalało na wielkie wydarzenia i wielkie przejażdżki, ale do sklepu się chodziło. No i w tym momencie tak nie jest. W tym momencie rzeczywiście jesteśmy bardzo uziemieni na własne życzenie. Dlatego mój zawód chociażby powstał, bo kiedyś bycie trenerem personalnym było bycie trenerem kulturystów, bo było takie był taki, nie wiem, to można nazwać zawód? W sumie chyba można w jakiś sposób, Tak ktoś oddaje swoje życie. Ktoś był kulturystą po prostu, w związku z czym potrzebował racjonalnych planów, racjonalnych, efektywnych planów co do budowania masy mięśniowej i tak dalej. W związku z czym potrzebował do tego trenera. Ale przeciętna osoba nie potrzebowała kiedyś trenera. bo Była tak dużo w ruchu, że co najwyżej fajnie było pójść na zajęcia grupowe sobie poskakać do muzyki i, i porobić coś takiego. I to zwykle były panie, które po prostu lubią się ruszać w muzy do muzyki. Chociaż panowie też lubią i nie ma w tym nic złego i to jest nawet wspaniałe. No ale wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o taką, e, takie spojrzenie na częstsze zjawiska, tak? Zresztą panowie często też pracowali po prostu kiedyś, kiedyś fizycznie dużo, a, a nie, nie mogę powiedzieć, że panie mniej. To będzie nieprawda. A trochę się zakręciłam tutaj, bo panie przecież bieganie za dziećmi kiedyś tam i, i robienie takich rzeczy domowych, które kiedyś należały niestety, należały do pań, to rzeczywiście też wymagały dużo energii od nas. Okej, okay, dobra, nie wchodzę w ten temat, bo... Yy, to też nie jest to, o czym mamy tutaj rozmawiać. Generalnie chodzi mi o to, że ciało naturalnie potrzebuje ruchu jak jedzenia. Nie możemy powiedzieć, że jedzenia potrzebujemy, a do ruchu, ruchu nie do końca, to po prostu trzeba dać coś z siebie, żeby go wykonać. Nie. Nasze ciało potrzebuje ruchu dokładnie tak samo jak jedzenia. Potrzebuje tak samo jak jedzenia codziennie, tak, tak samo potrzebuje ruchu codziennie. Nie jest to jednak potrzeba w porównaniu do jedzenia która jest nam niezbędna do przetrwania tak? czyli kiedy jest osoba na przykład na wózku inwalidzkim, osoba unieruchomiona totalnie no to ona żeby przetrwać musi jeść, tak? z kolei nie musi nie musi wykonywać aktywności fizycznej no ale pytanie teraz do Ciebie jest takie czy Ty chcesz przetrwać czy Ty chcesz żyć bo jeśli rozmawiamy tutaj w kontekście zdrowia i jeśli chcesz żyć w fajnym komforcie, jeśli chcesz żyć długo i w zdrowiu, to ten ruch i ta aktywność fizyczna jest dokładnie tak samo ważna jak jedzenie. Chciałabym teraz przejść do mitu. Do mitu o tym podziale 80-20, co jest nieprawdą. 80% dieta, 20% aktywność fizyczna. i to jest jakieś, jakaś, jakieś liczby, które ktoś sobie w ogóle ściągnął z kosmosu. Nie wiem o co chodzi. Yy, I ja, wydaje mi się, i ostatnio o tym mówiłam na swoim Instagramie, myśl w ruchu, wydaje mi się, że to wynika z tego, że w kontekście odchudzania widzimy rzeczywiście, że jemy mniej, czy tam bardziej pilnujemy się z tym jedzeniem i to jest super ważne, bo jemy cały czas i jak bardzo dobrze kontroluje swoje jedzenie, no to jest 80% sukcesu i ta aktywność fizyczna rzeczywiście go fajnie dopełnia. No tylko, że jeśli patrzymy na aktywność fizyczną tylko w kontekście treningu zaplanowanego, a pomijamy kontekst tej aktywności spontanicznej NIT, czy też NEAT, jak kto woli, no to rzeczywiście to, to może wyglądać jak 80-20%. Ale to trochę tak, jakbyśmy, jakby, jakbyśmy patrzyli na jedzenie, jakby patrzymy na jedzenie, śniadanie, przekąska, obiad, przekąska, kolacja, jeśli jest to pięć posiłków, lub też mniej, wiadomo, trzy, cztery posiłki, a aktywność jest tylko tą aktywnością zaplanowaną, to trochę tak, jakbyśmy patrzyli na aktywność, jak tylko na obiad, jak rozumiecie, na jakiś taki główny posiłek, albo tylko na śniadanie, jeśli dla kogoś śniadanie jest taką podstawą dnia, ale przecież obok tego obiadu jest jeszcze cała reszta. Jest właśnie to śniadanie, jest kolacja, ewentualnie przekąska, jest picie, tak? woda, kawa, herbata. Jakby To wszystko jest jeszcze dookoła i to jest ten nasz nit. Czyli ten trening niech będzie tym obiadem, ale mamy dookoła jeszcze te wszystkie przekąski, że tak powiem ogólnie i napoje. W związku z tym ja bym chciała Was przekonać do tego, że dieta... I aktywność fizyczna w kontekście sukcesu, jakikolwiek to byłby sukces, sukces zdrowotny, sukces ym, sprawnościowy, czy też sukces w kontekście odchudzania i zmniejszenia tkanki tłuszczowej, to jest 50-50. I odpowiednia ilość, jakość pożywienia plus odpowiednia dawka ruchu niemal gwarantowałyby nam zdrowie, a nawet jeśli nie, to na pewno podnosiłoby jakość naszego życia. I tutaj chciałabym Wam pokazać taką analogię. Spójrzcie na dietę restrykcyjną. Tak? Czyli przechodzimy na restrykcyjną dietę. Konkretnie. Cztery posiłki. Tyle gramów tego, tyle gramów tego. Białka tyle. Niejedzenie glutenu, czy tam niejedzenie pieczywa. Niejedzenie żółtego sera zamiast oliwy do wiecie, do sałatek, jakieś tam, nie wiem, sok z cytryny i w ogóle omijanie jakichś takich dziwnych rzeczy i restrykcyjna dieta jest dokładnie taka sama, jak restrykcyjna aktywność fizyczna. Jeśli ja pochodzę do ruchu, do aktywności fizycznej tak, że ona musi, to dobra, od poniedziałku, to ćwicza w poniedziałek, środę, piątek w niedzielę robię długi spacer a w ogóle w międzyczasie to jeszcze jogę i planuję sobie tak restrykcyjnie i muszę się tego trzymać dokładnie o tej godzinie dokładnie tyle czasu, dokładnie taki trening jeszcze nie daj Boże z zegarkiem dokładnie tyle kalorii to to jest coś z góry skazanego na porażkę tak samo jak ta restrykcyjna dieta bo nasz organizm, nasz mózg nie jest w stanie trwać w restrykcji to jest po prostu dla nas niemożliwe po dłuższym czasie, czy też po krótszym, niektórzy każdy z nas z tej restrykcji zrezygnuje, bo to jest dla nas, dla naszego mózgu za trudne. Z kolei intuicyjne odżywianie będzie jak intuicyjny ruch. Intuicyjne jedzenie to jest yy, jedzenie oparte na tym, na uczuciu głodu i sytości, na naszych potrzebach, na naszych emocjach. Yy, nie chcę za bardzo, zbyt głęboko w to wchodzić, bo tak jak ostatnio wspominałam, dopiero liżą, że tak powiem ten temat. Niebawem, e, niebawem będę miała wiedzę na ten temat większą. Natomiast no jakby kontekst sam w sobie rozumiecie. Z kolei intuicyjny ruch to będzie odczytywanie potrzeb naszego ciała w kontekście aktywności. Czuję, że potrzebuję odpocząć, Id idę tylko na spacer, robię rozciąganie, czuję się napinana, zamknięta, robię jogę, czuję, że mam dużo energii, że to jest super dzień, że wyspałam się, jest słońce, no to idę i robię fajny, mocny trening, bo mam na niego ochotę. Jest świetna pogoda, biorę kije, idę na nordik, czy też idę pobiegać. Rozumiecie? Słuchanie swoich potrzeb, słuchanie swojego ciała w kontekście zdrowia, takich szczerych potrzeb. Z kolei zaburzenia odżywiania na przykład, to będą też zaburzenia traktowania własnego ciała. Czyli mamy zaburzone jedzenie, czy też na przykład kompulsywne obiadanie się, czy też kompulsywne detoksy, to będą powiązane, jakby będą analogicznie kompulsywne aktywności fizyczne, kompulsywny ruch. I nie mam tu na myśli tego, że kompulsywnie idę teraz pobiegać, chociaż w sumie też. Czyli na przykład zjadłam coś i kompulsywnie idę teraz uprawiać aktywność fizyczną, żeby spalić jak najwięcej kalorii, bo wczoraj była pizza, bo wczoraj była impreza. I to jest oczywiście jeden z objawów zaburzeń odżywiania, ale ja bym chciała tutaj to przedstawić Wam jako to zaburzenie ruchu, kompulsywny ruch. Ale w kontekście diety detoks na przykład, czyli w świętach od stycznia wchodzę na detoks przez miesiąc, czyli tak jak na przykład posty, posty zdrowotne posty, które często są traktowane w kontekście odchudzania, no to tak samo możemy podejść do ruchu, czyli ruch, który sobie teraz planuję przez miesiąc robi taki ruch, super intensywny, dokładnie taki, czy też wyzwanie, nowy rok, nowa ja i codziennie naparzam treningi, to jest kompulsywne traktowanie własnego ciała, bardzo przedmiotowe i bardzo mu niesprzyjające. I ostatnim takim analogicznym porównaniem chciałabym Wam pokazać, jak jest monodieta. Czyli dieta, która koncentruje się na tym, na jakimś jednym składniku, czy też na eliminacji dużej grupy produktów, czyli dieta na przykład czysto tłuszczowa, albo dieta czysto nie wiem, węglowodanowa, to trochę jest tak, taki monotrening. Wiemy, że nasze ciało potrzebuje wielu składników, różnych składników, najlepiej zbalansowanej diety, diety racjonalnej, dopasowanej do naszych potrzeb, do naszego samopoczucia, do naszego charakteru, do naszego stylu życia. I to samo powinno się dziać z treningiem, dopasowany do naszych potrzeb, do naszego samopoczucia, do naszego zdrowia, do naszych możliwości. Czyli ten monotrening, powiedzmy, tylko biegam, tylko biegam, tylko biegam. Mówię w kontekście rekreacyjnym oczywiście, bo co innego zawodowcy. No to, chociaż zawodowcy też uzupełniają to często innymi treningami, no czy też treningami motorycznymi, czy, czy właśnie regeneracją. Ale dobra, rozumiecie o co chodzi. Ten zróżnicowany trening i spacer, i trening zaplanowany, i ciężary, i bieganie, i yoga, No, taka mieszanina jest dla nas najlepsza. Ja nie mówię w kontekście jednego tygodnia, bo jeśli jesteście osobami, które bardzo dużo pracują, albo jeszcze mają dzieci na przykład, to ja sobie nie wyobrażam, żeby taka osoba robiła codziennie coś. Jednego dnia joga, innego dnia bieganie, innego dnia ciężary, innego dnia znowu jakaś joga, potem coś tam, basen. No, jakby rozumiecie, ja jakby rozumiem, jaka jest racjonalność, dlatego mówię o dopasowaniu indywidualnym też do stylu życia. To samo się dzieje z dietą, to samo z aktywnością fizyczną. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi i że nie jest to jakieś, jakąś czarną, czarną magią. Jest to dla Was bardziej jasne i mam nadzieję, że Was tym nie przynudziłam. Bo chodzi o to, że ja czasem czuję się, jakby nie wiem, mówiła do ściany albo jakbym była jakimś ortodoksem i jakbym nawoływała do czytania cały czas jednej książki, która to jedna książka ma zbawić świat. I tą książką jest aktywność fizyczna. I nie chodzi o to, że jakby... Aktywność fizyczna nas zbawi, bo tak nie jest, ale mam wrażenie, że dla przeciętnego Kowalskiego, tego z żartu, aktywność fizyczna nie jest niczym ważnym, że nie jest w ogóle do niczego potrzebna. A już Wam wcześniej przedstawiłam multum argumentów na temat tego, że no jest nam po prostu potrzebna, nam ludziom, nam duszą w tych ciałach, ciałach, które potrzebują ruchu. Przeciętny Kowalski mówi, nie mam na to czasu. Nie mam czasu na ruch. Mogę zmienić dietę. I to jest akurat coś, co mi koleżanki dietetyczki ostatnio opowiedziały. Że przeciętny ich klient, pacjent, mówi, ja mogę zmienić dietę, ale ruchu nie wprowadzę, bo ja nie mam kiedy. Ja nie będę ćwiczyć, nie mam kiedy ćwiczyć. Dietę zmienię, owszem. Nie dam rady ćwiczyć. Albo, że 10 tysięcy kroków to za dużo. Nie ma opcji zrobić 10 tysięcy kroków. I to znowu jest... Te 10 tysięcy kroków. Naprawdę odwalmy się od tych cyfr. To nie do końca chodzi o to, że my mamy codziennie trzaskać o równo 10 tysięcy. Tu chodzi o jakiś taki punkt odniesienia i ogólne poruszanie się. Nie musimy być zero-jedynkowi. Albo 10 tysięcy kroków, albo w ogóle nic nie robię. 8 tysięcy kroków też jest okej. Okay. 6 tysięcy kroków jest spoko. Zrobię 15, w porządku. tak? Chodzi o to, że te 10 tysięcy jest jakimś takim środkiem, bo to jest około godzina mniej więcej spaceru no może trochę więcej nawet, w sumie te 10 tysięcy, no nieważne, no ale wiecie o co mi chodzi, chodzi o to, żeby ten ruch mniej więcej oscylował codziennie około godziny, oczywiście może być podzielony na mniejsze części, 15 minut kilka razy, tak, 20 minut kilka razy, jakby to nie czepiajmy się tych szczegółów, mam wrażenie, że też ostatnio czekamy na artykuł, nowy artykuł, który powie jednak nie, 10 tysięcy kroków to bujda, wystarczy nam 5, ale co? Naprawdę to jest jak szukanie pigułki na odchudzanie, czekanie aż ktoś nam powie, hej, jednak nie musisz trenować, hej, jednak możesz leżeć na kanapie, hej, zrób tylko 5 tysięcy kroków, a będziesz zdrowa. No i co z tymi, co robią 10 tysięcy kroków? To, to oni są jakieś hiperzdrowi, jacyś, hiper jacyś, nie wiem, nadludzie? No rozumiecie, co mi chodzi. Jakby nie czepiajmy się tych 10 tysięcy kroków. To jest jakaś taka wyjściowa dla nas. Coś, co ma nam mniej więcej powiedzieć, czy my jesteśmy tymi aktywnymi, czy raczej nie do końca. Czyli jeśli jestem osobą, która przeciętnie w miesiącu robi 3 tysiące kroków, no to raczej nie jestem aktywna fizycznie. Jeśli ja średnio w miesiącu robię 9, 10, 11 tysięcy kroków, to jestem aktywna fizycznie. To po prostu jest jakiś taki wyznacznik. Ja rozumiem te wszystkie argumenty, że ja nie mam czasu, ja nie mogę ćwiczyć i tak dalej, nie wprowadzę tego, ale zobaczcie, co nas do tego doprowadziło. Przeci przecież my sami do tego doprowadziliśmy. Kiedyś ten ruch, ta aktywność była normalna, była naturalna, była nam jakby rozumieliśmy, że ona jest potrzebna, albo też po prostu nie mieliśmy wyjścia. No musieliśmy pójść do tego sklepu, czy też musieliśmy się ruszyć, ruszać. Nie mieliśmy po prostu wyjścia. Teraz znaleźliśmy wyjście z tej sytuacji. Żeby zaoszczędzić czas. Zaoszczędzić czas, to ja nie pójdę, tylko ja zadzwonię. Albo podjadę autem. I oszczędzamy czas po co? Po to, żeby potem ten czas poświęcić na wizytę u lekarza? Czy też po to, żeby potem poświęcić ten czas do, u fizjoterapeuty? Czy też po to, żeby pracować więcej, zarabiać więcej, a potem płacić fizjoterapeucie, ortopedzie, osteopacie, czy też trenerowi personalnemu? Rozumiecie? Absurd tej sytuacji w ogóle. Nie wiem, mam wrażenie czasami, że ja wiem, jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Ja szalenie chcę się z Wami tym dzielić. Bardzo chcę Wam przekazać tę ideę ruchu. Ideę ruchu codziennego, nie napinającego się na trenowanie i na przerzucanie niebotycznych ciężarów. Tylko do tej aktywności fizycznej, poruszania swoim ciałem, rzeczywiście codziennie, czasem tylko spacerem, czy też aż spacerem, jeśli wygospodaruję na czas na dłuższy, czasem ruchem zaplanowanym. To jest naprawdę cholernie ważne. Chciałabym, żebyście mi po prostu w to uwierzyli, ale żebyście sami uwierzyli w to, czego potrzebuje Wasze ciało i nie szukali złotych rozwiązań. Pytanie w tym wszystkim, czy zależy Ci na zdrowiu. Jeśli nie zależy Ci na zdrowiu, no to okej. Okay, to jest Twoja sprawa, i może Ci nie zależeć na zdrowiu. Ja Ci nie podejdę, nie wyrwę papierosa z buzi, ja nie wytrącę Ci kieliszka z wódką, nie wiem, nie, nie wyrwę Ci frytek z McDonalda, sama lubię frytki z McDonalda, ale to rzadko. <śmiech> ale wiecie, co mi chodzi? Jakby to, jest, to jest kwestia decyzji. Czy Ty się decydujesz na bycie nałogowym palaczem, czy się nie decydujesz na to i jednak chcesz zadbać o siebie zdrowotnie. I jeśli chcesz zadbać o siebie, żyć lepiej, ciekawiej, i doświadczać więcej, to wróć do korzeni, wróć do tego, co jest naszą naturą i po prostu bądź bardziej aktywny. I chciałabym na końcu powiedzieć Wam o takich osobach super seniorach. Na pewno kojarzycie dziarskiego dziadka, dziarski dziadek, który ma swój kanał na YouTubie. I dziarski dziadek niestety już odszedł. Natomiast jedna z rzeczy, którą powtarzał najczęściej i którą bardzo promował, to był ruch. To była aktywność fizyczna i jak wejdziecie właśnie na sposoby na długowieczność, chyba tak się nazywa jego kanał na YouTubie, to zobaczycie świętej pamięci właśnie ciarskiego dziadka, który pokazuje jak ćwiczył, jak, jak się ruszał i to było naprawdę niesamowite, on był bardzo regularny w tym ruchu i mówił, że to jest super ważne. Poza tym wiemy, że aktywność fizyczna podtrzymuje też funkcję mózgu i po prostu nie ma pigułki, nie ma rozwiązania alternatywnego zamiast ruchu. Po prostu uprawianie gimnastyki, ćwiczenie rano, czy też przedznają spacerowanie, to jest sposób na zdrowie. I tak naprawdę możemy się cofnąć dużo, dużo dalej, dużo, dużo wcześniej, bo już filozofowie i Arystoteles i Platon podkreślali, że sport wpływa nie tylko na ciało, ale ma także kluczowe znaczenie w kształtowaniu charakteru i moralności. Czyli ten sport, ta aktywność fizyczna jest ważna w bardzo szerokim kontekście. Ja wierzę, że ruch jest cholernie ważny i mówi o tym wiele badań naukowych. Mówię Wam teraz o tym po prostu ja jako praktyk i zachęcam serdecznie do bycia aktywnymi fizycznie. Dajcie mi błagam znać. Czy się z tym zgadzacie, czy rozumiecie, czy do Was dotarło, i zastanówcie się, czy to miejsce w priorytetach waszego dnia codziennego na ruch jest dobre, i jest prozdrowotne. Dziękuję wam serdecznie za spędzenie ze mną tego czasu. Zapraszam serdecznie do odzywania się przez maile, właśnie podcast albo napiszcie mi wiadomość po odsłuchaniu na Instagramie, myśl w ruchu, czy na Facebooku. Myśl w ruchu Joanna Jaworska. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!